0: ponto 107.9. A universidade em sintonia com você.
1: Radar na rodada.
0: Cheia,
2: cheia de relatos Um monte de documentos
1: tão falsos Nossas vidas E em minhas mãos agora
0: Tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu
1: faço agora? diz aí, aí,
2: muito boa tarde! Agora 5 horas e 7 minutos em Santa Maria, 26 graus, dia 27 de novembro de 2019. Está no ar mais um radar na rodada aqui pela UnifM 107.9. Eu sou Rafael Xavier, estarei com você aqui até as 6 horas da noite. E ao meu lado direito está ele, Rodrigo Arão. Muito boa tarde, Rodrigo.
0: Muito boa tarde, Rafael. Boa tarde ao integrante que ainda será introduzido ao, à mesa daqui a pouco. Vocês vão saber quem é. É figura velha, mas vocês vão saber quem é. é então a gente está é, encaminhando já na fase final do, do, do brasileiro. Né? A disputa do, do G6 aí é o grande foco da, das equipes caúchas. Né? O Grêmio já garantido pelo menos na pré-libertadores. Conseguiu garantir isso antes do Palmeiras. O Intenda brigando aí pelas vagas, então a gente vai falar um pouquinho de G6 aqui e mais aí a parte do Campeonato Brasileiro que está terminando, então a gente está num clima já de despedida aí no radar na rodada.
2: Maravilha, maravilha, Rodrigo, você ouviu aí na, um trechinho de Na Hora da Raiva, é, música da dupla Ricele Henrique Tavares Reis e Edson Alves dos Reis Júnior, caso você não saiba, a famosa dupla sertaneja Henrique e Juliano, Hoje é aniversário de 29 anos Do ídolo do nosso integrante que está à minha esquerda Lucas de Andrade Muito Boa tarde Luca, aniversário do Juliano 29 aninhos de idade
1: Muito boa tarde, muito boa tarde os ouvintes Pois é, aniversário do Juliano é uma dupla que eu gosto Bastante de escutar em casa Olha só. Henrique Juliano Sertanejo Pois é, como o Rodrigo disse, já é, já está se caminhando Para a fase final, né, do Brasileirão Hoje é uma rodada no meio da uma rodada no meio da semana, então a gente tem bastante coisa para falar. Também tá rolando alguns jogos da Champions, Barcelona e, e Borussia Dortmund, e outro que também a gente vai poder falar durante o programa. Muito
2: bem, muito bem. A música especialmente dedicada ao nosso, quem comanda a técnica hoje, querido Marcelo Cabala grande fã também da hum. dupla Henrique e Juliano. Por falar em coisa boa, o Grêmio carimbou a vaga pra... Já tava há muito tempo, né, que os mais otimistas já sabiam que o Grêmio não tinha como deixar escapar essa vaga para a Libertadores de 2020, mas agora se consolidou na, ali na, na quarta posição, garantindo a vaga pelo menos no G8, é, venceu o Palmeiras lá na Arena por 2x1, um. baita resultado, diga-se de passagem, que acabou dando o título brasileiro ao Flamengo, já que o Palmeiras, que era o único que ainda brigava, não consegue mais alcançar o rubro negro, mas uma boa partida do Grêmio, que mais uma vez vai provando que é, quando foca somente no Brasileirão É um time a ser batido E a gente pode colocar ali Talvez, não, não ainda no, no patamar Diga-se assim, de do Flamengo Mas um time bem diferente Bem acima da média do futebol brasileiro, né Rodrigo?
0: Exatamente, né Mas assim, se o, o resultado do Grêmio foi bom A qualidade do jogo foi bem ruim Principalmente no primeiro tempo O jogo deu uma, uma, uma abertura durante a segunda etapa ali Depois que é, teve um a 0 o jogo acabou melhorando um pouco de qualidade, até que pelo próprio Palmeiras ter começado a buscar um pouco mais o jogo, mas o Grêmio é, mostrando que pelo menos ali se houvesse a dedicação ao brasileiro mas a gente sabe que ela não existe, né e o, o Grêmio define suas prioridades bem, de uma maneira bem clara é, estaria mais próximo, por exemplo, do próprio Palmeiras ou do Santos ali, numa briga ali pela, pela segunda, terceira colocação, e a gente sabe até né, que é uma coisa até interessante, que a diferença, por exemplo, do segundo para o terceiro colocado, o nível de dinheiro é quase o dobro, né? e é um dos motivos de, de Santos e Palmeiras ainda estarem bem comprometidos com com o final do brasileiro, né, a questão a gente sabe que a questão orçamentária ainda é muito importante. o palmeiras talvez fez nem tanto, mas para santos e grêmio, por exemplo, são é, é bem importante, né. mas o, o grêmio se, se consolida, claro, num cenário onde não se é, não se tem uma outra competição a jogar, né. o próprio palmeiras não ajudou é, não, não ofereceu tanta resistência sim, foi mais um jogo fraco do Palmeiras, isso acabou ajudando o Grêmio. Mas num, num cenário onde existe um, um processo de auto-sabotagem tão grande das outras equipes que estão disputando a vaga pelo G6, e aí a gente pode mencionar não só o Internacional, mas São Paulo e Corinthians, por exemplo, tendo problemas bem consideráveis. O, o, o Bahia não ganha quase três meses, assim, tipo, ganha bem pouco, diminuiu bastante o desempenho no segundo turno. É, esse processo de auto-sabotagem facilitou muito a, a vida do Grêmio em relação a. a a se estabelecendo na Libertadores, uma coisa muito importante, é o Grêmio já caminhando para vigésima participação no ano da Libertadores. A gente sabe que até mais ou menos a década de 80, o Grêmio era uma equipe que praticamente não participava, até por causa de critérios de seleção que eram muito mais rígidos, mas o Grêmio se estabelecendo como uma equipe que é, disputa a, a, a Copa Libertadores basicamente todos os anos, né foram raríssimas as, as oportunidades, o Grêmio não participou nessa década, se eu não me engano acho que teve só um ano que o Grêmio não participou essa década, então mostra né como que vem sendo é, é, estável o trabalho do Grêmio como o Grêmio já se coloca como um dos, uma das grandes equipes da América do Sul independente do ano, independente de quem esteja trabalhando, é claro que o trabalho do Renato é muito bom mas independente de quem está no comando do Grêmio O Grêmio se coloca como uma das principais equipes do Brasil E uma das principais equipes da América do Sul Já que toda vez chega
2: na Libertadores e chega para incomodar E é complicado a gente ver que, essa, que o Grêmio tem que escolher Entre disputar, entre focar na Libertadores, entre focar na Copa do Brasil Ou dar mais valor ao Brasileirão A gente vê por exemplo um amigo que no último final de semana Foi campeão da Libertadores e do Brasileirão é, No mesmo final de semana, um sábado ou um domingo é, pra, você, pra gente ver como fica clara essa questão, como o, você ter um elenco com, com boas opções, não só os 11 titulares, mas você ter um plantel, você ter algumas reservas é, de, de, de boa qualidade, digamos assim, reservas que entrem e deem, deem conta do recado, faz a diferença no campeonato, né? O Grêmio, eu acho que um dos principais, se não o principal problema do Grêmio durante o ano, e não só para falando de 2019, 2018 também, o Grêmio sofreu muito com isso, que é a questão da falta de peças de reposição. É, você, perdia um, um, você perdeu o Everton Cebolinha no, Na semifinal da Libertadores E foi um caos a, o, o abismo que existe entre o Everton Cebolinha e o PP É uma coisa absurda E o Flamengo com, Mostrou que, claro, se a gente for comparar A é, questão financeira A questão orçamentária também É um pouco covardia, digamos assim Porque o Flamengo pode contratar quem ele quiser Quantas pessoas ele quiser E isso faz diferença até para a montagem do elenco O Flamengo tem elenco para jogar tanto é, é, 100%, dá 100% na Libertadores e dá 100% no Campeonato Brasileiro... É, sem ter que abdicar a mão de um para poder focar no outro, que é o caso do Grêmio... Que fez essa aposta, a, assumiu o risco é, ao longo do ano... Pré, dando preferência a Libertadores e a Copa do Brasil... Acabou sendo eliminado dos dois e aí quando decidiu focar no Brasileirão... Já não tinha mais como alcançar a equipe carioca, né?
1: E só o que tu reforçou sobre o Flamengo... Esse poder que existiu só vai aumentar agora esse ano, ano, no próximo ano, em né, 2020, com os dois títulos que ele conquistou. E sobre o Grêmio, a, a tendência é piorar, porque se eu, com as afirmações do presidente Romildo Bolzã, ele não pretende fazer contratações muito expressivas né, dentro do, do mercado, pretende... Uh, Fazer aquilo que o Grêmio já vem fazendo há alguns anos, tentar buscar jogadores uh, que não estão no melhor momento de futebol para uh, lapidá-los novamente para poder jogar, o alcançar o bom, bom futebol que a gente, que eles tinham. Né? Sobre o PP que tu falou, o PP uh, nas últimas partidas vem sendo um dos destaques do Grêmio, apesar do abismo que tu citou entre o Everton e ele. O PP ele nesse time do Inter faz o papel ali de 12 segundo jogador que o Alisson fazia quando o Ramiro jogava ainda, há alguns anos atrás. Que o Everton também já fez, né? É, que o Everton também já fez quando tinha o Pedro Rocha. Então, esse papel do do PP é muito importante, porque às vezes o Everton, apesar de ter cavado o pênalti, não não ia dar conta de fazer o gol, gol de empate, então o PP com as características dele, apesar de ser semelhantes com a do Everton, ele também tem as suas próprias características que o destacam. Então, ele conseguiu né fazer com todo com toda a sua estrela dentro de campo, conseguiu marcar o gol o gol da virada contra o Flamengo. Então, ele já vem fazendo esse papel muito importante na equipe do Grêmio.
0: É, mas essa questão também, mas acho que em relação ao dinheiro, assim, né, é que assim... É, no caso, por exemplo, do Grêmio, eu acho que a gente tem que começar a avaliar mais o Grêmio na questão qualitativa da coisa do que na questão quantitativa da coisa. Porque, independentemente de você jogar valores em relação ao quanto o Grêmio tem para gastar e quanto seria, por exemplo, o orçamento do Grêmio, a gente tem que avaliar o, o, o como que estão tá sendo as contratações do Grêmio e como as contratações do Grêmio, elas vêm deixando a desejar. Existe um grupo forte, existe um grupo estabelecido desde 2017, no entanto... A, a, as contratações que o Grêmio vem fazendo a, a, a exceção seria E aí é uma exceção muito boa Foi quando o, o Grêmio foi lá no Boa Esporte e Buscou o Tassiano e o Leonardo Gomes né, que são o tipo de contratação de jogadores baratos, jogadores que ainda não explodiram, que você consegue pegar por um bom preço e que são, são caras que adicionaram ao elenco. Mas a maioria das contratações do Grêmio, até quando o Grêmio teve dinheiro para gastar, como o André ou Tardelli, ou jogadores, por exemplo, como o Galhardo, que não gastaram muito dinheiro, mas não trazem o menor retorno técnico para a equipe, essa é a questão. Você consegue, com um grupo forte, sobreviver a uma janela ruim. Talvez há duas janelas ruins, mas a gente já chegou num ponto onde o Grêmio depende muito dos 11, porque quando se vai, se vai contratar as peças de posição, essas peças de, de, de posição não acabam rendendo tecnicamente. Então eu acho que antes da gente chegar na questão monetária e de quanto que o, que o, que o Grêmio irá gastar, tem que... a, a prioridade para o Grêmio é, é, é melhorar dentro daquilo que o Grêmio vai, vai usar como alvo para 2020, né? Os jogadores que irão tra que, que serão é, trazidos para a equipe, é, a qualidade, por exemplo, da, da, da prospecção do Grêmio, né, que, eu, que eu imagino que seja bem questionável pelo perfil dos jogadores que vem entrando. Eu acho que esse aspecto mais técnico que diz respeito a como buscar jogadores e como chegar numa contratação ideal e que, que a, é, de fato, seja... É, benéfica ao elenco, eu acho que isso é o fator primordial para 2020, porque eu acredito que mais uma janela equivocada do Grêmio possa causar é, efeitos que, que afetem a competitividade do Grêmio num nível ainda mais profundo e que possa atrapalhar, por exemplo, de chegar, de, de colocar o Grêmio numa situação de libertadores, ou talvez acontecer uma situação onde num grupo mais difícil o Grêmio possa sair na fase de grupos de libertadores, mais uma janela ruim do Grêmio pode colocar essa situação, e eu acho que é isso que tem que ser avaliado para 2020.
1: Mas com, com a volta né, do Leonardo Gomes e os outros que estão no departamento médico, uh, focando no time principal. Tu então, acha que as contratações que o Grêmio deve fazer uh, para 2020 seriam mais para suprir o banco de reservas ou para entrar como titular, como foi nesse ano com a contratação do, do Tardelli, do, do próprio Felipe Viseu, que tentaram uh, substituir o André, mas não, não deram resultado o... O Felipe Vizel acabou se machucando, já voltou, mas não deu resultado, tanto quanto o Tardelli ainda não jogou tudo aquilo que a gente sabe que ele pode jogar.
0: Primeiro tem que ver quem vai tomar as decisões do Grêmio, né? porque existe um, um, uma certa discussão, por exemplo, se o Duda Croft vai continuar para 2020, existe uma discussão até de se o próprio Renato vai ser o treinador para 2020, então assim, quem será o técnico, quem irá contratar, isso vai ser determinante para o processo. É, também tem a questão, por exemplo, de que se você vende o Everton, mas você segura o PP, teoricamente você não vai gastar dinheiro, por exemplo, num ponta. Né? Você mantém uma boa opção no mercado, um jogador que tem um bom nível para o futebol brasileiro, e aí você pode, por exemplo, gastar o dinheiro em outras posições. Isso pode acontecer, mas, por exemplo, se se vende Everton e se vende PP, talvez você possa colocar um ponta. Depende, por exemplo, como avalia o um bom momento os jogadores como o Luciano, por exemplo. Né? Que o Luciano é um cara que vem num bom momento mas ainda tem uma certa dúvida sobre como ele pode ser usado no planejamento para 2020 ele com o ano todo no Grêmio, como que ele pode ser usado, se ele vai ser usado mais como atacante, é forçado em outro da carreira, é só jogar mais pelo lado mais pelo meio, ainda tem certa dúvida de como é, o valor de estar tá, jogadores por exemplo, se é, a fé que o Grêmio pode ter em jogadores como por exemplo o Darlan que está chegando agora, depende de como alguns jogadores dentro do elenco eles são avaliados, mas eu imagino que o Grêmio em 2019, mesmo com todo mundo, com todo mundo inteiro se tinha uma discussão de que não tinha elenco Suficiente mesmo com todo mundo saudável. Então, eu imagino que o Grêmio, a, a, duas coisas para o Grêmio que sejam importantes: é, é primeiro, além de tipo, ter um é, diminuir a média de idade da equipe e, e aumentar a profundidade do elenco. É, aumentar a profundidade de elenco e você ter dois, três, quatro jogadores com bom nível para que não ocorra, por exemplo, uma situação como por exemplo, aconteceu com o Leonardo Gomes, que o Leonardo Gomes machucou o joelho e foi uma lesão grave. E o segundo jogador, que é o primeiro reserva, que teoricamente é um jogador que joga, é um jogador que tem participação, é um cara do nível muito abaixo e isso é que acaba sendo determinante uma eliminação do Grêmio. Então tem que se ver isso Tem que se ver a questão, por exemplo, do Michael Se é necessário pegar mais um meio campista Porque fisicamente o Michael ele tem dificuldade São muitas questões, na verdade Se você for ver que a situação do Grêmio Ela é mais profunda do que se parece Em relação a como vai ser a estratégia Você tem vários caminhos para onde você pode abrir Mas o que eu diria seria que uma, uma meta principal Seria rejuvenescer o elenco E aumentar a profundidade Claro, dentro daquilo que o, que o orçamento permite Mas a gente imagina que o Grêmio tem uma Continue tendo uma gestão responsável pelos próximos anos.
2: É, uma coisa que você falou que me chamou a atenção é justamente sobre a questão qualitativa das contratações do Grêmio. É, a gente não sabe até que ponto o Renato, ele tem dedo, ele, ele pode opinar sobre as contratações que o Grêmio está fazendo, porque assim, essa questão, do, esse problema nas contratações do Grêmio já vem de anos, não é de uma coisa que aconteceu agora. Sim, sim. E o Renato está há três anos no Grêmio. E será que é, é, ele, é, é dedo dele, é a opinião dele, é a voz dele que faz para o, o Grêmio trazer esse tipo de jogador? Não é coisa só da diretoria, não. O perfil do cara que a gente quer é esses acima de 30 anos ou chegando na beira dos 30, que já não estão fazendo nada, que a gente vai apostar para ver se rende alguma coisa. Por exemplo, é, fala-se tanto sobre falta de ver, de recurso para contratar jogador e você paga um milhão de reais no Diego Tardelli, sabe? É um é, é, salário ou você paga 7 milhões de reais no Marinho, no, no André. Jogadores que são meramente apostas, sabe? Não é um cara que vem... Toda essa grana que eles gastaram com jogadores com a média de idade, assim, por exemplo, é principalmente o setor de ataque, a gente comentou os dois rodadas, uma rodada atrás, é, como o Grêmio trouxe uma, uma, um caminhão, de, de um trem de carga de, de atacante para tentar subir, suprir a, a saída do Barrios, e ninguém funcionou, absolutamente ninguém funcionou você consegue montar um time, formar 11 só com os atacantes que o Grêmio trouxe que não funcionaram, e são todos é, na mesma é, é, linha de contratação, na mesma linha de pensamento o Tardelli, o Viseu, o Hernani, o André. Jardel. O Jardel. O Jardel não, o ja, Jael. O Jael. Jardel seria bom. O Jael, O, que pra, é, o, Jael... o,
1: o Jael que para mim foi. Depois o base foi o que mais deu certo no, no time do Grêmio. Pelo menos ele conseguia escorar a bola para quem chegava batendo. Ele conseguia fazer um toque de bola ali. Conseguia fazer o pivô, né? Que se diz no futebol. E fazer esse toque de bola. Até uh, toque de bola surpreendente que ninguém esperava assim. Um, um nível técnico do do Jael, mas que durante a, a temporada que ele jogou no Grêmio ele conseguiu demonstrar um pouco acima do que se esperava dele, mas uh, Felipe Viseu, que tem a característica de ser mais técnico, canhoto, bate bem na bola, o próprio Diego Tardelli, que também não é um jogador muito forte, não é um jogador muito alto, é um jogador mais ágil, mas que também sempre jogou, sempre jogou ali como atacante, centroavante na, na cabeça de área, eles não conseguiram corresponder tanto quanto um jogador estático, que era o Jael, que é um jogador mais parrudo, mas que não, não, não tem muita movimentação ali na cabeça de área.
2: Com certeza, e o elenco do Grêmio é um elenco velho, a, a média de idade do elenco do Grêmio é muito alta. E principalmente se for contar os 11 titulares né, Tem vários jogadores Acima ou na faixa ali Próximo aos 30 E se for pegar, ou, começar a olhar as reservas Também são jogadores velhos O, o exemplo que você citou do Léo Gomes O Léo Gomes se contundiu Aí a, a opção que tinha era o Léo Moura Também que estava lesionado O Léo Moura quase 40 anos de idade Passa a maior, maior parte do tempo lesionado O Galhardo acima dos 30 anos também Quando não tá lesionado É, é prejudicial para o Grêmio porque... joga
0: bem há é quase 5 anos Pois é
2: então, é, é necessário, é, é, assim, claro que é, tem muita questão do dedo do Renato em si, que eu acredito que faz milagre com os jogadores que tem é, O elenco do Grêmio, o elenco em si se a gente vai pegar posição por posição, não é dos melhores, eu não colocaria nem no top 4, top 5, digamos assim, do futebol brasileiro acho que é mais dedo do Renato em si e eu acho que precisaria de uma baita reformulação pro ano que vem é uma, não, não uma formulação de vender 20 jogadores e contratar 30, mas na, 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 no, no pensamento do, do na consciência de contratação do, no, do, no posicionamento, melhor dizendo, da diretoria quanto às contratações é parar de contratar esses jogadores velhos é desperdiçar dinheiro em aposta arriscando muito porque a gente já viu, principalmente esse ano Foi claro que é uma estratégia que não Vem dando certo, principalmente se for pensar é, Em jogadores que Complementam a linha, que não são nos 11 titulares é, E já que a gente Falou bastante do Grêmio Palmeiras Hoje é, o Grêmio enfrenta o Atlético Paranaense, às 9h30 Lá na Arena da Baixada é, Jogo muitas Muitas revanches pro Grêmio esse ano No Brasileiro, diga-se de passagem, foi eliminado pelo Flamengo E teve todo aquele clima de revanche no final de semana E não sei o que aí agora de novo contra o Atlético Paranaense, é, se ajuda o Grêmio, o Bruno Guimarães está de fora da partida, ele foi é, diagnosticado com uma lesão muscular na coxa, e não joga contra o Grêmio, provavelmente vai ficar de fora até o final, da rodada, até o final do campeonato, até porque falta pouco tempo, e quais são as perspectivas de vocês para o jogo de mais tarde, às 9 h meia?
0: É, é um jogo entre duas equipes que estão confortáveis no campeonato. O Atlético Panense e o Grêmio estão. É, o o Atlético Panense tem a vaga garantida é, na fase de grupos. O Grêmio tem aquela questão né, de, de ainda evitar uma, uma pré-libertadores, mas como eu já disse anteriormente, até em outros programas, o Grêmio está tá claramente num, num degrau acima do que as outras equipes que estão disputando sua última vaga direta. É, se eu não me engano, até a própria vitória do Flamengo na Libertadores, acho que até criou, mas uma vaga direta na Libertadores, né? Então tem, tem essa questão também. Eu acho que o Grêmio tá bem confortável nesse sentido. É, então são um, um jogo de duas equipes que tem esse, esse conforto. O tipo, atlético é, não apesar desse conforto, não vem jogando de uma maneira passiva. Pelo contrário, vem tendo um segundo turno, talvez até mais forte do que o primeiro, onde teoricamente tinha é, ao que disputar e era um time que teria. É, teria apenas condições de conseguir a vaga pela Libertadores, mesmo se perdesse a vaga, é, mesmo se perdesse a final para o internacional, e ainda, ainda estaria em plenas condições e estaria é, bem encaminhado a nível de é sétimo colocado, se não me engano, nesse momento, mas estaria bem, bem é, o Atlético em... Atlético Paranaense quinto, quinto colocado, quinto colocado, então já estaria bem encaminhado também em relação à Libertadores, é uma equipe bem qualificada, está nove jogos sem perder. Né, que é importante. Imagino que seja até a favorita, porque é uma equipe que joga muito bem em casa e que no jogo que jogou em casa contra o Grêmio foi, 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 foi melhor, foi superior. Né? E esse, esse jogo do Grêmio já é um, um, um jogo onde, por exemplo, o Grêmio precisa talvez de mais uma vitória ou coisa do tipo para de fato assegurar essa vaga direta. Né? Então é um jogo de duas equipes ali que tem um certo... Conforto, né? O jogo do Grêmio, por exemplo, contra o Palmeiras, foi um jogo que teve um impacto muito maior, por exemplo, na briga contra o rebaixamento do que na briga contra o... É, pelo G6, porque, por exemplo, o título do Flamengo acabou dando um impacto direto no jogo do Flamengo-Ceará. Apesar do Jorge Jesus ter colocado todo mundo para jogar, mas, enfim, é, o, o, o jogo do o Grêmio agora, com essa vaga segurada, está numa
1: situação confortável contra o Atlético Paranaense. Pois é, mas o Atlético Paranense, né, são... Uh... Ele quer a diferença de posição entre quinto e sexto em questão financeira é de 1,6 milhões de reais. Então o, o Atlético Paranaense dificilmente vai conseguir ultrapassar o Grêmio nessa rodada porque teria que vencer por quatro gols de diferença para ultrapassar o Grêmio. Mas a empataria. É, mas empata, empataria, mas não, não ultrapassaria o Grêmio. E mesmo se ultrapassasse a vaga direta da Libertadores ainda ficaria com o Grêmio, porque o, o Atlético Paranaense já tem o título da, da Copa do Brasil. E o
2: Atlético tem uma vitória menos. Se o Atlético ganhasse por quatro gols de diferença, ele ainda empataria em número de vitórias com o Grêmio e ele empataria em número de saldo de gols. E aí teria que ver, não sei qual é o critério, se é, é número sempre, de gols marcados... é sempre bom
0: lembrar que o número de vitórias é o,
1: é o principal critério de desempate no Sim. Campeonato Brasileiro. Sim, e depois né, da saída do Thiago Nunes, a gente não vê uma grande diferença do estilo de jogo que o Atlético Paranaense uh, consegue jogar. Então, são dois times que se conhecem, já se enfrentaram bastante vezes durante a temporada. Então, acho que justamente cada um vai procurar uh, re, uh, reforçar os acertos que já teve nas outras, nas outras, nas outras partidas que disputaram e o, o Grêmio né, tem um grande desafio de vencer o, o Atlético Paranaense fora de casa que né, foi o grande palco da desclass, desclassificação do Grêmio na Copa do Brasil. Só passando rapidinho as duas escalações, primeiramente do Grêmio, Paulo Victor no gol, Pedro Jaramel, Kahneman, Bruno Cortes Rafael Galhardo na direita, Matheus Henrique, Michael, Alisson na direita, como a ponta direita, Diego Tardelli jogando mais no meio, Everton pela esquerda e Luciano no ataque. Agora passando uh, para o Atlético Paranense, só reforçando que também o Bruno Guimarães está fora, mas o Tony Anderson e o, e o lateral direito, Madison estão fora do jogo pelo contrato que possui com o Grêmio né? estão Sim. emprestados ao Atlético Paranaense o goleiro do Atlético Paranaense que vai em campo é o Santos o zagueiro Thiago Heleno e Léo Pereira lateral direito Jonathan lateral esquerdo Márcio Azevedo no meio começando ali na cabeça de área Wellington Camacho, Lúcio Gonzalez Nicão, Rony Marcelo Cirino completando a escalação do Atlético Paranaense no ataque, eu acho que Apesar da saída do Bruno Guimarães do, pela Arizona com a direita, eu acho que ainda é, é, é um time que é, é muito ofensivo, né? Com Lúcio Gonçalves e Marcelo Cirino no ataque e o Rony e Nicão uh, na esquerda e na direita, respectivamente. São, são mais ou menos a base que o Atlético Paranaense construiu o, o ano inteiro, né? Que venceu o Grêmio, venceu o Inter, conquistou o título da Copa do Brasil eu também acho que o Atlético Paranaense Panaense seja favorito, muito pela, por jogar em casa eu não, eu não acompanho muito o, o futebol do Camacho que vai substituir o Bruno Guimarães, mas eu acho que antes do Bruno Guimarães ele já era titular então acho que vai conseguir desempenhar, apesar de ser um jogador mais de marcação, mas no mais o Atlético Paranaense é sim o favorito, mas só pela questão de ser dentro de casa, né? Mas o futebol você conhecem conhece, o futebol pode acontecer de tudo. É, com certeza a equipe do Atlético Paranaense já está com um elenco e um
2: estilo de jogo muito, muito bem consolidado. É, esse ano foi um ano espetacular para a equipe do Furacão. É, não sentiu a saída do Thiago Nunes. É, tem, vem de três vitórias seguidas e tanto é que alcançou a quinta colocação. Então está fazendo um, um excelente campeonato brasileiro. Mas eu ainda eu não daria tanto a, a, a esse favoritismo. Acho que vai ser um, um, um jogo espetacular. É, duas equipes que estão em grande fase. O Grêmio não está sentindo é, jogo dentro, jogo fora de casa. Está entrando com a mesma mentalidade. E isso pode ajudar muito para a partida hoje. É, tem tudo para ser um grande jogo. É, só ressaltando que o Galhardo entra na lateral direita no lugar do Léo Moura. Por tudo isso que a gente já falou, Léo Moura com 41 anos não consegue mais tem uma sequência de jogos muito grande, sim é complicado, com, com certeza. Ver. E o Maicon que sentiu, saiu com só com cansaço físico mesmo no jogo do Palmeiras chegou a preocupar um pouquinho, mas hoje está confirmado para a partida. É
0: mas, assim só uma questão assim tá. Eu tava pensando aqui em relação né? que é sempre quando você chega nessa parte do ano e a gente fala muito, por exemplo, de jogadores que estão em outros lugares, né, e no caso, por exemplo, até uma pergunta que eu faria a vocês, assim, é, o, o, o Tony Anderson como 9 do Grêmio no ano que vem, o que, que vocês acham dessa ideia, vocês imaginam o que o Tony Anderson existe uma possibilidade real de
1: ser o camisa 9, por exemplo, do Grêmio no primeiro jogo do brasileiro? Eu acho que já o Renato ele já testou o Tony Anderson, que o Tony Anderson quando jogava no Grêmio ele era reserva, ele entrava muitas vezes nesse papel de nove. Eu acho que ele já não deu certo no nessa função, e talvez por isso ele tenha sido emprestado. né Então eu acho que o Tony Anderson, se eu não me engano, a posição que ele foi né uh, lapidado foi como meia, meia ali no, como... Não, não semelhante ao Jean-Pierre e ao Luan, mas ali uh, perto daquela posição. Mas eu acho que, apesar de ele ter um corpo avantajado né, para jogar nessa posição de 9, eu acho que ele não desempenha um papel que o Grêmio pode procurar para a próxima temporada. É, eu acho que em questão de, de
2: escalação, e de elenco, de plantel do Grêmio, não tem nada a perder. Vale o teste e se for comparar, não foge muito, não é abaixo das, das recentes contratações. Do Grêmio. Então, assim, vale o teste, ainda mais Campeonato Gaúcho, que para a dupla Grenal não significa tanta coisa assim até a final. O, o Campeonato Gaúcho para a dupla Grenal se resume à final, que é.
1: O mata-mata, acho
2: que. O mata-mata, assim, que é para ver qual dos dois vai levar o título, basicamente. O Campeonato Gaúcho se resume ao Grenal, digamos assim. Então, vale, vale, ris vale o risco. É claro que isso não é, tira a necessidade de trazer mais peças, peças que de fato tem uma participação significativa que melhorem significativamente a equipe do Grêmio, o desempenho e a qualidade do elenco, mas não sei se já chega como uma peça é, garantida, que vai ficar entre os 11, que vai ser diferencial para o resto do campeonato é, bom, antes a gente passar para o Inter é, a, vai, a gente vai falar um pouco aqui da dupla Grenal feminina é, as gurias coloradas e as gremistas se classificaram para as finais no campeonato feminino. Assim, a parte o, a equipe do, do Inter fez acho que 11 partidas e não sofreu nenhum gol no campeonato, e sempre dando goleadas de 16 a 0, 14 a 0, 15 a 0, 25 a 0, 10 a 0. E o Grêmio também seguiu bastante essa linha, sofreu apenas 2 gols em 9 jogos, 9, 8 jogos. É, mas também ganhando sempre por 12 a 0, 15 a 0, 8 a 0. Então, são duas equipes que estão muito acima do futebol feminino aqui no Rio Grande do Sul e que fazem a final no próximo domingo, no dia 19, é, 19 não, no próximo domingo, dia 1º, no estádio 19 de outubro, é, no Campo Neutro, em Ijuí. É, tudo para ser um grande jogo. É, a gente fala pouco aqui do, da dupla Grenal das equipes, no futebol feminino, principalmente no Radar na Rodada, no Radar Esportivo, no sábado a gente tem sempre alguns informes é, relatando sobre como foi a semana das gurias coloradas e gremistas. Então, fica aqui o, o, o aviso, o recado para vocês acompanharem no domingo às três horas, a final do gauchão feminino entre é, Grêmio Inter.
0: Só para mencionar, né, para quem não, não estará em juízo para acompanhar o jogo, né, a final entre Grêmio e Inter vai ter a transmissão da, da gaúcha, se não me engano será o primeiro jogo que a gaúcha vai transmitir de futebol hum. feminino, né, então até um marco importante nesse sentido, quem não estiver em Juí para assistir a partida, vai poder ouvir é, a final entre Grêmio e Inter. o Inter que ganhou ano passado nos pênaltis, né? vamos ver se o Inter vai sair como bicampeão, se o Grêmio vai ser é, campeão feminino, se vai ser nos pênaltis ou não, mas é claro que é a promessa de um grande jogo, já que são as duas equipes que é, dispararam no torneio, e se você vai ver os placares assim, chega até... É, é, como você disse, é um campeonato à parte, o nível de competitividade de Grêmio e Inter até para disputarem. O Grêmio indo para a Série A agora, o Inter já tendo uma boa campanha na Série A, mostram que são aí as duas principais equipes do cenário gaúcho no futebol feminino também com
2: certeza, o Inter talvez saia um pouco como favorita, as duas equipes se enfrentaram é, no, outras vezes no início do campeonato, a primeira partida o Inter ganhou por 4 a 0 sobre o Grêmio e o segundo jogo foi empate 0 a 0 então a equipe do Inter, até pela questão do, do, do desempenho com as outras equipes no campeonato, a equipe do Inter chega com um, um, um certo favoritismo mas tem assim, tudo para ser uma baita partida e vale acompanhar é, E falando em Inter Hoje tem um duelo muito importante Para o Colorado masculino Dessa vez é, Quem tem confronto direto contra a equipe do Goiás é, Ambos brigando ali por essa vaga na, na Libertadores O Inter agora mais focado Na vaga direta Para a fase de grupos da Libertadores Já que o Atlético Paranaense subiu para subiu a quinta colocação E o Flamengo foi campeão da Libertadores Abriu o G4 Agora virou G6 é, que vai direto da, que dá a vaga direta para a Libertadores e o Inter está agora buscando isso. O Inter é o sétimo colocado a três pontos do São Paulo e o Goiás é o nono colocado com 46. O Inter tem 51. É, tem tudo para ser um, um grande jogo, uma final. Na verdade, assim, cada jogo pro Inter agora até final, até o resto, do, o resto do campeonato é final. Inclusive vai enfrentar o São Paulo na 37ª rodada que é o principal concorrente do Inter uhum. é, nessa briga pelo G6, até porque eu acho que do Atlético Paranaense para cima, o Atlético, o Grêmio, Palmeiras, o Santos e o Flamengo já se consolidaram ali, eles já se separaram, já são um, um outro bloco de disputa no Campeonato Brasileiro. É, a, a, os, as equipes que brigam ali pela sexta, sétima e oitava colocação tão, são, são basicamente São Paulo, Inter, Corinthians e Goiás. É, a gente pode considerar provavelmente o Bahia e o Vasco da Gama fora, é, já fora dessa briga, só um, por um milagre, o, o Tricolor Tricolo Tricolo Baiano e o Vasco vão, vão conseguir beliscar alguma vaga Nem que seja na pré-libertadores, então a, equipe, a, a disputa fica fechada entre essas quatro equipes que eu citei no início é, O Inter precisa ganhar esse jogo, na verdade o, o Inter precisa ganhar pelo menos três dos próximos quatro jogos Até o final do campeonato, especialmente o jogo de hoje contra o Goiás e o jogo contra o São Paulo na 37ª rodada, que são dois jogos diretos e tem tudo para ser uma baita partida hoje
0: exatamente, né, o Goiás que é uma das equipes que é, tiveram um o segundo turno mais forte dentro do campeonato, né, e aí foi um jogo muito importante do Goiás semana passada porque foi, é é uma coisa dá para colocar que foi um jogo de seis pontos porque a rodada foi muito boa porque o internacional empatou e o Corinthians é, acabou perdendo né e o Bahia caso ganhasse do, 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 do Goiás estaria três pontos do Corinthians mas pelo fato do Goiás ter ganho do Bahia não só o Goiás ainda se aproxima apesar do, do da, do calendário do Goiás ser complicado, porque o Goiás vai jogar agora contra o, o Inter e depois vai ter um jogo contra o Fortaleza, que é um jogo acessível, porém termina o campeonato com Palmeiras e Grêmio. Então, assim, é uma tabela complicada para o Goiás, pensando numa, numa Libertadores. Libertadores, essa aqui não vem desde 2005 para é, o, o Goiás. O Goiás está com 46 pontos, se mantém vivo na disputa. O Internacional tendo bastantes problemas, então a gente nunca pode garantir jogos de Internacional. Né, vem, sendo, vem sendo um final de ano muito complicado e até um pouco triste, é um pouco frustrante o que vem acontecendo no Internacional, porque foi um ano que até setembro é, era um ano até de um certo entusiasmo da torcida tinha muito essa questão da do ressurgimento colorado de certa maneira, é claro que existe alguns exageros nesses aspectos mas na minha visão foi um trabalho sólido né, do Odaí até até essa essa final da Atlético e depois, né, se não me engano, duas semanas depois o Odaí acabou sendo demitido e o Inter é, desde esse final de setembro Vem enfrentando dificuldades até no Campeonato Brasileiro Onde se achava que o Internacional Teria condições de, de se manter Questão de contextualização aqui É sempre bom contextualizar porque Vai mudando basicamente aquela semana No momento que está configurada a tabela o oitavo colocado pega a vaga na Libertadores, se não me engano, o oitavo colocado é o Corinthians com 50 pontos. Então os oito primeiros seriam a vaga, mas é claro, toda aquela questão de que a vaga direta, se não me engano, vai até o quinto nesse momento. Sexto. Até o, sexto, que o que seria é o quinto. caso, o Atlético Paranaense e o Grêmio, né? Isso, e o Flamengo. Então, aí é, tentei toda essa questão de que o Internacional está buscando o, 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 a vaga direta por todas as questões de planejamento. O exemplo do São Paulo está aí, né, uma equipe que se reconfigurou no começo do ano e não conseguiu disputar a fase grupos de libertadores. Esse é um exemplo real, mas é uma coisa que preocupa certamente o torcedor colorado se for ver a trajetória, já que o Internacional vai entrar no novo trabalho o ano que vem, independente de quem seja. É, mas é um jogo muito difícil. O Goiás é uma equipe extremamente competitiva, né? É, tem aí alguns destaques individuais, como por exemplo o Senna como por exemplo o Michel que vem fazendo um excelente campeonato brasileiro, dificilmente ficará no Goiás. Eu diria até que dificilmente ficaria no Brasil pro ano que vem. Então é um jogo complicado para o Internacional, né? É... Teve problemas contra o Fortaleza, o Goiás também é uma outra equipe bastante sólida e que vem sendo aí, é, um dos destaques das equipes que, que voltaram no meio de tabela. Né? Goiás e Fortaleza, diga-se de passagem, fazendo campeonatos bem, é, é, interessantes para equipes que voltaram da Série A. Então a tendência é que seja um jogo duro, não necessariamente um jogo muito atrativo, porque nem Internacional e nem Goiás costumam ser equipes muito atrativas, apesar do 4x3 que o Goiás teve contra o Bahia, não é lá uma equipe que... que que traz muita, é, muitos argumentos, por exemplo, ofensivos, se você tira, por Sim. exemplo, a questão do Michel. Mas é um jogo difícil. É um jogo difícil, é um jogo onde o, o Internacional tem que estar tá, é, bem ligado e a gente está vendo que a intensidade do Internacional está sendo bem constante. É uma equipe que liga e desliga durante os jogos. Né? A gente falava muito da questão da intensidade do Internacional do começo do sono como um predicado da equipe. Agora talvez seja até um defeito. Né? O que sobrava de intensidade talvez agora esteja faltando e isso no momento... É, final da temporada também é complicado, a gente tem também um debate em relação, por exemplo, à média de idade da equipe do, do Internacional, que vem sendo uma tendência recente que o Internacional chega no final do ano mal das pernas, isso aconteceu também ano passado, né, foi uma equipe que começou muito bem, né, tinha uma briga pelo título e acabou se distanciando de uma maneira até bem, bem brusca dessa briga pelo título, porque faltou perna quando chegou em outubro, assim como aconteceu esse ano, motivos diferentes, é verdade. Então, eu ficaria bastante preocupado sendo torcedor do Inter para essa partida. É um jogo com cara de empate, já, não, não, já meio que adiantando o palpite, é um jogo com cara de empate, mas que pode ir para os dois lados e, claro, o Inter, por ter alguns destaques individuais, acaba tendo uma chance um pouco
1: maior de vencer a partida. Pois é, mas uh, só para falar um pouco do calendário do Brasileirão, o Corinthians, é o que, do, da, pela briga da vaga direta né, entre São Paulo uh, Internacional e o próprio Corinthians, é ele que, quem tem o, o duelo mais fácil dessa rodada. Ele enfrenta o já rebaixado Havaí, o último colocado, enquanto São Paulo enfrenta o Vasco, que o Vasco, apesar de o Vanderlei Luxemburgo né, não, não estar uh, mais como técnico uh, agora, nesse momento, pela, pela, pelo câncer que ele que ele teve, né? Infelizmente, o Vasco é sim uma boa equipe e pode dar muito trabalho ao São Paulo, né? Que a gente sabe que o São Paulo está acostumado a tropeços. Então, o Inter e o Goiás, que também estão na, na na briga por esse por essa por essa vaga direta de Libertadores, também não tem um jogo muito fácil entre si. Então, eu vejo o Corinthians, caso o o Internacional e o Goiás empatem, o Corinthians vai uh, Vai ultrapassar o Internacional e vai se, se igualar mais ou menos com o São Paulo. Se o Corinthians ganha, vai 53. Se o Goiás e o Internacional empatam, o Inter vai 52. O Goiás fica com 47. E o São Paulo, se perder para o Vasco, fica com 54. Então o Corinthians se vencer e todo esse cenário que eu disse se concretizar, o Corinthians fica um a 1 um ponto do dia 6 que começa a vaga da, da direto para a Libertadores. Então, acho que dessa rodada, quem tem o mais criterioso assim, para vencer é o Corinthians, né, que tem um papel de vencer o já a rebaixada vai ir. É só, hum. só trocando um pouquinho de assunto, se me permite, Rafa, eu que, queria falar um pouco da, da Champions League. O, o Napoli está ganhando do Liverpool de 1 a 0 e o Barcelona está ganhando de, do, de 1 a 0 do Borussia Dortmund.
0: É. é, e só em relação à tabela do Internacional, né? A tabela do Internacional por o que parece, ela é boa se você for ver principalmente... É claro que assim vai ter alguns jogos, por exemplo, que psicologicamente podem ter algum efeito. Por exemplo, um jogo importante para o torcedor internacional ficar de olho. Botafogo e Chapecoense. O Botafogo é o próximo adversário da Chapecoense. O Botafogo vencendo a Chapecoense iria para 42 pontos. Colocaria, aí pelo Botafogo estar tá com chances um pouco é, menores de, de ser rebaixado. Existe uma chance um pouco maior de não ser o jogo da vida do Botafogo. Isso pode facilitar, de certa maneira, o Internacional. E tem também, além desse jogo do, do, do Botafogo, tem o jogo do Atlético Mineiro, que é uma equipe que está... Praticamente desmobilizada. É claro que assim a gente tem a questão do, do. a desmobilização ela vai ser menor por causa da maneira que a cota vem sendo distribuída, né? A gente tá, tá mencionando isso basicamente todo o programa, né? De como a questão das posições vão dando dinheiro e como, né? Você não ganha, acho que é 30% da cota é baseada na, 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 na posição. Isso vai, por exemplo, uma equipe, por exemplo, como o Vasco, você não vai é, assumir, por exemplo, que o Vasco vai jogar de. de com certo corpo mole, porque o Vasco está desesperado atrás de dinheiro, e imagino que a situação do Atlético Mineiro não seja lá muito melhor. No entanto, o Atlético Mineiro é uma equipe que vem jogando muito mal, e, e isso pode ajudar o Internacional, porque né, Botafogo e Atlético Mineiro estão entre as duas piores equipes do segundo turno, né e para um Internacional que está desesperado atrás de vitória, e que não vem convencendo há bastante tempo, qualquer ajuda é muito bem vinda
2: E acho que fazendo, é, é, agora pensando como o, o campeonato faltando apenas quatro rodadas, é difícil a gente pensar rodada por rodada ou, ou, todas, Principalmente as três equipes Que a gente está citando mais aqui O São Paulo, o Inter e o Corinthians é, Tem que fazer um panorama Já pensando nas, nos quatro próximos jogos é, Dos três O que tem a tabela mais fácil É o Corinthians de fato então E o Corinthians é o oitavo colocado Por isso obriga o Inter a depender somente dele Porque qualquer bobeada do Inter O Corinthians passa O Corinthians enfrenta agora o Havaí em casa Hoje é, pela 35ª rodada, depois pega o Atlético Mineiro, fora, que talvez seja o jogo um pouquinho mais complicado é, do Corinthians nessa reta final. Depois pega o Ceará, também é o um jogo, como o Rodrigo falou, talvez pode ser o jogo da vida do Ceará, é, que está aí brigando com o Botafogo, o Fluminense e o Cruzeiro, essa última vaga aí sobrando basicamente para a Série B do ano que vem. E depois pega o Fluminense em casa, então é uma tabela... Por questões, se a gente for comparar só o elenco, não comparar o fator emocional, que aí, claro, vai, ter todo uma, vai alterar totalmente a, 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 o panorama da partida, mas isso aí a gente comenta a cada rodada. É, falando só desse panorama dos, das quatro partidas, só, é, restantes. É, o Corinthians tem a tabela mais fácil, pega o Havaí, o Atlético, o Ceará, o Fluminense. Já o Inter, ele pega o Goiás, hoje que a gente já citou, depois pega o Botafogo, que é uma equipe que está é, tendo seus baixos e baixos durante o campeonato. E é, como o Rodrigo falou, pode ser que esteja numa, numa situação mais confortável é, no dia 30, quando enfrentar o, o Inter, mas a gente sabe que, enquanto não fizer os 42, 43 pontos, ainda há o risco, porque, principalmente, se for ver as equipes que estão disputando com o Botafogo essa última vaga, e o Inter enfrenta principalmente São Paulo, que é a final do campeonato para o Inter, é esse jogo contra o São Paulo, no dia 4 de dezembro, que é a penúltima rodada do Brasileirão, que, Talvez possa definir quem vai ou não conseguir essa vaga direto para a Libertadores e depois enfrenta o Atlético Mineiro também é, em casa. E dos três, quem tem a tabela mais difícil, acho que disparadamente, é o São Paulo, que enfrenta o Vasco, que está vindo uma grande fase uma grande fase, não, mas está vindo bem, se recuperou um pouquinho no campeonato com o Vanderlei Timbuco. está fazendo bons jogos, está dando mais trabalho do que costumava dar, principalmente no primeiro turno. É, enfrenta o Vasco, que tem uma equipe que está vindo motivada é, Depois enfrenta o Grêmio, é, aqui em Porto Alegre Que também, o Grêmio não tem essa de, de ser 38ª rodada, 35ª, não, já está classificado O Grêmio está para ganhar E, quanto mais, e principalmente para assegurar essa vaga na Libertadores, na, na, no, na a vaga direta né? Claro que já se distanciou um pouco, já está a 9 pontos a nove, não, desculpa, a cinco pontos do, do São Paulo, que é o, o último dessa zona direta, que dá a vaga direta para Libertadores, mas cada ponto é válido. né? E até por questões financeiras, que tem sido muito debatido no ambiente é, tricolor para o ano que vem, uma quarta colocação seria de muito agrado. Depois enfrenta o Inter, como a gente já citou na penúltima rodada, e por último pega o CSA, provavelmente já rebaixado. Mas os três próximos jogos do São Paulo O Vasco, o Grêmio e o Inter Com certeza são os mais complicados E isso aí pode ser um fator é, Bem positivo Bem favorável pro, Grê, pro Inter E que vai depender basicamente Só dele, até o final do campeonato para não deixar o Corinthians Subir, ultrapassar Não deixar o Corinthians embalar no campeonato Nem deixar o São Paulo Manter ali aquela posição Que provavelmente deve perder alguns pontinhos Nos próximos jogos
0: a gente precisa falar dessa questão das vagas e, e não é não é só esse ano que isso acontece todos os anos que tem a vaga a vaga ela surgiu na metade do Brasil de 2016 é, todo ano é, é é quem é quem se esforça menos para perder é, é impressionante que o debate é sempre mesmo é sempre são equipes que se que se autosabotem que parece que fazem mais esforço para não jogar a Libertadores do que jogar para Libertadores é, é, é complicado isso, e a gente vê, por exemplo, São Paulo, Corinthians e, e Internacional, a bola que esses times vem jogando nos últimos dois, três meses, né e você vê como, por exemplo, como você costumava é, avaliar uma equipe de libertadores, não são equipes que, que possuem essa qualidade de, um, de uma equipe de, de fase grupos de libertadores, possui o elenco, mas não baseado no campeonato para o dessas equipes, elas não teriam condições de disputar tipo, tá em, em, em momentos antigos, mas a gente sabe como... É, deu uma, uma alterada, por exemplo somente a pré-libertadores A fase de grupos só não alterou tanto Mas a pré-libertadores acabou incluindo muita gente né? E como tem esse debate de equipes Que você olha para as equipes Olha principalmente para o futebol que elas vêm jogando São equipes que decepcionam bastante Mas que ainda no final do ano Acabam tendo essa chance de jogar a libertadores né? É ano após ano Equipes que fazem todo o esforço para se manter fora da zona da Libertadores, mas que acabam sendo premiadas com isso. Né? Você tem um campeonato brasileiro onde quase metade das equipes, isso quase chegou a acontecer em 2017, foi o um ano que isso esteve mais próximo de acontecer, porque se terminou o campeonato com oito vagas e uma nona em aberto, porque a final da Sul-Americana era depois da final da... Do, do, do campeonato brasileiro e se o Flamengo tivesse sido campeão sul-americano, é, abrir uma nova vaga, você está falando disso, lá, 45% do campeonato na Libertadores. Né? E isso acaba isso acaba refletindo na qualidade das equipes brasileiras que acabam entrando. E eu não sei, ainda é muito cedo, mas eu vejo isso de uma maneira um pouco problemática, eu diria. É, é complicado entrar nesse discurso, mas eu imagino que tenha gente
1: demais de Libertadores. Sim, mas eu acho que justamente essas vagas da Libertadores do próximo ano, por exemplo, os favoritos a, a estarem né na, na vaga seriam justamente quem já começaram a jogar a Libertadores. Por exemplo, se o campeonato terminar desse jeito no ano que vem os favoritos a jogar a Libertadores a se classificarem pela tabela do Brasileirão vai ser Flamengo Santos Palmeiras Grêmio Atlético Paranaense São Paulo Inter e Corinthians assim né por estar na Libertadores mas isso já vem já vem de anos por eles serem grandes times mas eles sempre estão no topo se a gente vê a gente vê o Palmeiras o Palmeiras está no topo do, do Campeonato Brasileiro anos como tu falou antes o Grêmio um nessa década um ano ele não participou da Libertadores então isso, isso, isso vem mostrando que esses times, eles sempre sempre que estão ali, eles fazem um papel de, de voltar para a Libertadores no próximo ano. E sobre o que tu disse deles se esforçarem para não irem, quer dizer que parte do, do calendário eles estão focados em outras competições. Por exemplo, o Grêmio. O Grêmio não focava no Campeonato Brasileiro porque focava na Copa do Brasil e na Libertadores. Começou a focar no Campeonato Brasileiro, depois foi desclassificado das duas e ainda assim está em quarto com uma vantagem de cinco pontos para o São Paulo, que é o sexto, o último a se classificar pela vaga direta. Então, eu acho que justamente os outros campeonatos também afetam o andamento do Campeonato Brasileiro e o, esses times que se classificam para a próxima temporada da Libertadores.
2: E só passando aqui, finalizando o assunto, passando a escalação provável do Inter para o jogo de hoje à noite, às 7h30. É, o Inter deve vir com Lomba no gol, Heitor na direita, a zaga Moleda de Costa na esquerda Wendel. É, o Bruno Silva e o Nonato disputam a vaga do Lindoso ali no meio-campo. É, acompanhou ele Edenilson, D'Alessandro Patrick, Guilherme Parede e Nico Lopes disputam a vaga do pote, que é provavelmente o Parede deve jogar. E na frente, sempre ele, o Piruano Guerreiro, que no último jogo fez dois contra o Fortaleza, é, chegando a, a 49 gols no Campeonato Brasileiro. E hoje pode fazer, mar, é, é, conseguir a marca de 50 gols no Campeonato Brasileiro, se consagrando aí como o segundo maior artilheiro estrangeiro do Campeonato, perdendo apenas para o Pet, que tem 83 gols. E grande momento, vive o Guerreiro, é importante é, terminar o ano bem, terminar o ano em cima, o Guerreiro que tem sido muito assediado, pelo principalmente pelo Boca Juniors uhum. é, nas últimas nos últimos dias muita conversa sobre ele ser o principal alvo do, de, dos dos possíveis próximos dirigentes da equipe argentina de todos os candidatos à presidência do Boca de que se de passagem então é, é, é um momento muito importante para o guerreiro esse final de ano e agora a gente dando só uma pincelada agora na, nessa quinta final de quinta rodada de Champions League é, a gente teve o jogo que acabou agora há pouco entre Valencia e Chelsea, que jogou. empataram o jogão em um 2x2, que deixou para a última rodada a definição da. quem se classifica para a próxima fase. O Ajax lidera o grupo com 10 pontos, está vencendo o Lille agora por 1x0. É, o Valencia é o segundo colocado com 8 e o Chelsea também é o... com 8 pontos é o terceiro colocado. É, o Barcelona vai ganhando do Borussia Dortmund por 2x0. O Zenit venceu o Lyon por 2x0 também. O Genk tá perdendo para o Salzburg 2x0. O Ajax, como a gente já falou, ganhando de 1 a 0 do Lille. O Liverpool perdendo para a Nápoles por 1x0. Benfica vencendo o Leipzig por 1x0 também. E o Slavia Praga empatando em 1x1 1 com a Inter de Milão. É, chegamos agora às 5 horas e 57 minutos. Acho que já dá para a gente puxar os palpites para a rodada de hoje entre Grêmio e Atlético Paranaense, e Internacional e Goiás. <música>
1: Palpite!
2: Muito bem, meus consagrados, a trilha anunciou, é hora dos palpites, para a rodada de hoje, Inter e Goiás, no Beira Rio, às 7h30, Rodrigo, 1 um um. olha só, curto e grosso, <risos> é, eu acho que o jogo do Inter hoje é confronto direto, se o Inter quiser, tiver realmente alguma pretensão de buscar essa vaga vale direta na Libertadores, tem que vencer, eu vou de 2 a
1: 0 Inter, eu acho que o Inter vai vencer essa partida, apesar de ser um jogo muito equilibrado, acho que vai ser 1x0 Inter, placar magro.
2: Oh. Olha só. E às 9h30 hoje, também, a quarta-feira, 27 de novembro, é, na Arena da Baixada, a gente tem o um reencontro entre o Atlético é,
1: Paranaense e o Tricolor Gaúcho. Palpites, Luca. Para não perder todos os, os reencontros, né, que... Contro, contra o Flamengo, o Grêmio perdeu. Eu aposto em 1x0 para o Grêmio. Rodrigo?
0: É, eu acho que vai ser um jogo bem, bem, bem divertido, né? A questão do, do, do conforto. Eu acho que vai dar uma certa... Enfim, assim, eu imagino que eu, eu, eu tenho uma certa... É... É, Coisas assim, em relação a esse jogo Que eu imagino que vai ser um jogo de bastante gols Até porque o Grêmio aqui é uma equipe que defende bem mal A gente tem que deixar isso bem claro assim, o, o Grêmio vem defendendo em 2019 não é a par, por exemplo, que o time que queria buscar Libertadores ou coisa do tipo, né? Tá, uma coisa para 2020, né? O time Grêmio não pode defender do jeito que defende se quiser competir ano que vem. 2x2, 2, hoje a 2 é o mas imagino que tenha bastante gols, é, de, bastante gols de ambos os lados. O Atatipanense é um bom ataque, o Grêmio, é, nos seus melhores dias também, é, faz bastante gols. Faz mais, mais gols até do que deveria, porque não tem, não tem criado tão bem, mas é uma equipe que tem poder de fogo para... Para conseguir seus gols, eu imagino que seja um jogo bastante aberto e por isso
2: 2x2. Isso aí, eu vou de a, difícil parar a máquina grimista, hum. é, eu vou de 3x2 para o Grêmio. Hoje um baita jogo, muitos gols, mas eu ainda acredito na vitória do Grêmio. Então, 5 horas e 59 minutos, 25 graus em Santa Maria. Esse aqui é o último Radar na Rodada de novembro, brincadeira, semana que vem a gente está de volta, eu aqui no meu velho e querido banco, vocês em todo o Brasil, <risos> muito obrigado, uma boa noite a todos. E esse é o Radar na Rodada, tchau.
1: Você ouviu Radar na Rodada, um programa do projeto de extensão Radar Esportivo, um jornalismo de múltipla.